0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Canon, en helhetsrevelantör inom utskrifts- och dokumenthantering. Ett stort byggföretag har
1: lotterier där man kan gå in och anmäla sig. och Han hade anmält sig där i förra veckan och faktiskt fått träff och ska gå och skriva kontrakt på en hyresrättslägenhet i en av Stockholms förorter idag. Och jag blir oerhört glad när jag hör ett sådant besked för att det visar ändå att det finns faktiskt möjligheter.
2: De norska ungdomarna har tillsammans ett aggregerat sparande 40 miljarder. Medan vi svenska ungdomar, som är dubbelt så många till antalet, vi har en miljard
3: sparat. Tillkommer det då en dödsbotlägare efteråt? Ja då kan en person säga så Nej, jag vill inte vara med och sälja det här. Och då blir hela affären ogiltig. Och då kanske man till och med har tagit emot pengar, löst lån eller liknande. Och så står man där med en. Ogjälda affär och det kan bli oerhört komplicerat.
0: Du lyssnar på Mäklarsamfundets bostadspodd tak över huvudet. Det här är det sjunde avsnittet på den tredje säsongen. Jag heter Joakim Lusenski. Om du vill lyssna på gamla avsnitt så hittar du hela arkivet på vår hemsida maklarsamfundet.se och såklart där andra poddar finns. I det här avsnittet ska vi ägna oss åt de som hamnar mest i kläm av en bostadsmarknad i total obalans och ett Sverige där det faktiskt råder bostadsbrist i över 80% av kommunerna. Jag talar såklart om unga vuxna som precis har eller försöker ta sitt första kliv in på bostadsmarknaden. Med oss senare idag för att hjälpa oss med fördjupning och lite perspektiv på detta är Linda Jonsson som är analytiker på byggbolaget Veidekke. Men innan dess så ska vi hinna med och växla några ord med Ingrid Eiken Holmgren, vd på Mäklarsamfundet. Välkommen Ingrid! Ja, Tack så mycket!
1: Det här tycker jag är ett jätteviktigt ämne vi ska tala om idag. För det handlar om en hel generations möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och komma igång med sitt vuxenliv. Men först, jag hoppas att ni som lyssnar kommer med inspel, tankar och funderingar och gärna i våra sociala kanaler. Tak över huvudet finns på Facebook, Twitter och Instagram. Hashtagen
0: är Tak över huvudet. Det här är för att komma med ett understatement ett komplext problem. Men låt mig då ställa en rak fråga. Vad är egentligen problemet? Ja, tack för den! <laughs>
1: Grundproblemet är att vi har en påtaglig bostadsbrist i, i stort sett hela landet. Nästan 85 procent av Sveriges kommuner har bostadsbrist och det betyder i praktiken att det, saknas bostäder som passar unga vuxna det saknas studentbostäder och det saknas lediga hyresrätter dessutom har vi alldeles för dålig rörlighet på bostadsmarknaden och vi måste få igång flyttkedjorna både inom och mellan det ägda och hyrda beståndet för det skulle göra bostadsmarknaden lite bättre fungerande men där har vi några av svaren tycker jag på vilka faktorer som gör att situationen ser ut som den gör idag
0: Mäklarsamfundet har ju faktiskt följt och även debatterat den här frågan rätt länge nu. Och redan 2013 så släpptes till exempel rapporten Dags att slå larm om ungas, unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mm, precis. Med den rapporten
1: så slog vi ju hål på myten att det bara är i de stora städerna som det är tufft för unga på bostadsmarknaden. Vi kunde till exempel visa att kontantinsatsen kräver stora belopp över hela landet- och att många unga vuxna faktiskt saknar tillräckligt sparande. Sen tycker ju i och för sig att det är viktigt att säga- att unga vuxna kanske inte ska börja sin bostadskarriär i ett ägt boende. Det är en del av det som är problemet. Det är väl ganska så sunt egentligen att man skulle kunna- utan att gå till banken och låna flytta hemifrån. Men givet att det ändå ser ut idag- på det här sättet så saknar många, vuxna, många unga vuxna ett alternativ. Det är så att man som regel för många måste gå till banken och ta lån. Och då har vi sett att de här nya amorteringskraven som har kommit, också de senaste verktygen som har diskuterat skuldkvotstak och, och annat, gör det extra besvärligt för de unga vuxna och det tycker vi är bekymmersamt för även unga vuxna behöver sunda, klara och förutsägbara spelregler på bostadsmarknaden
0: att förhålla sig till. Precis, ja. Jag undrar ändå om man som ung kan överhuvudtaget känna tillförsikt och optimism i framtiden över möjligheten att få en bostad som passar både plånbok och behov.
1: Ja, men man ska alltid försöka vara optimistisk och precis här i studion får vi ändå berätta att det finns en, en möjlighet på bostadsmarknaden och en av våra kollegor här i studion berättade alldeles för en liten stund sedan innan vi började sändningen att ett stort byggföretag har lotterier där man kan gå in och anmäla sig och han hade anmält sig där i förra veckan och faktiskt fått träff och ska gå och skriva kontrakt på en hyresrättslägenhet i en av Stockholms förorter idag och jag blir oerhört glad när jag hör ett sådant besked för att det visar ändå att det finns faktiskt möjligheter men man ska också vara realistisk. Det byggs eh, mer i Sverige än det har gjorts tidigare investeringsstödet för byggande av hyresrätter kommer förhoppningsvis också att göra att utbudet av bostäder som passar ungas plånböcker och behov, att ökar något i alla fall. Sen tror jag att det finns oerhört mycket mer att göra för att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet. Vi har sett att det har blivit en viss effekt på att underlätta andrahandsuthyrningen. Där skulle man säkert kunna göra mer för att få loss bostäder som passar unga vuxna.
0: Mm. Vi kommer garanterat att återvända till den här frågan både en och två och säkert tre gånger. För nu, stort tack Ingrid eckenholm Tackar, tackar. Dagens tema är som sagt ungas förutsättningar på den svenska bostadsmarknaden. I en situation som minst sagt präglas av bostadsbrist i den absoluta majoriteten av våra kommuner och särskilt i tillväxtregionerna och våra universitetsstäder så är det många gånger de unga som får det svårast. Mäklarsamfundet gör kvartalsvisa undersökningar som vi kallar för mäklarinsikt. I den senaste mäklarinsikt som gällde det andra kvartalet 2017 så ställde vi frågan till våra medlemmar vilka grupper som de ansåg hade det svårast att hitta en bostad som passar både plånbok och behov på deras lokala marknader. Och Nästan varannan fastighetsmäklare som deltog i den här undersökningen svarar att det är unga vuxna. Ett stort problem och med oss idag i tak över huvudet för att diskutera problemet och lösningar på detta problem så har vi Linda Jonsson från Videke. Varmt välkommen Linda. Tack så mycket. Att bostadsmarknaden är särskilt tuff för unga vuxna idag det hör vi ofta i debatten. Men om vi istället... Försöker vara lite historiska och blicka bakåt. Har det någonsin varit enkelt för unga att få bostad i de delar av Sverige dit folk flyttar och vill bo?
2: Det beror på lite hur långt tillbaka man ska gå. Men eh, någonting som man kan se tydligt är ju att antalet hyresrätter har sjungt kraftigt sedan, eh, sedan systemskiftet i början på 90-talet. Eh, både till följd av eh, omläggningen av finanspolitiken, men också till följd av de ombildningar som har skett och hyressättningssystemet och hur det verkar.
0: Ja, men Precis, ja. Och om vi skulle försöka vara lite mer specifika då, eller jag skulle försöka vara lite mer specifik ska jag säga. Låt oss säga att vi går gått tillbaka en 6-7 decennier i tiden sådär. Då var det, så vitt jag förstår i alla fall, sällan tal om eget boende för unga vuxna som valde att flytta då till, till exempel till Stockholm för att plugga eller jobba. Utan istället så borde man inneboende helt enkelt. va. Och då kan man fundera på den här gamla klassiska generationsklyftan. Har dagens unga vuxna blivit bortskämda egentligen? Vad säger du?
2: Ja, absolut. Jag skulle säga att vi är rätt bortskämda. Men jag tycker också att man ska sätta det i ett större perspektiv. För att så som man levde då, om vi ser tillbaka 6-7 decennier, då borde du inte ensam. Du gifter dig så flyttar du tillsammans med någon. Och om du bodde då tillfälligt i Stockholm så var det kanske naturligt att du då bodde inneboende hos någon. Alltså unga tvingas ju än idag att bo som inneboende. Jag har kompisar som bor som inneboende här i Stockholm och sådär. Men egentligen är det väldigt märkligt också för att levnadsstandarden i övrigt har höjt så pass mycket. Så varför skulle inte också unga få det bättre? Så att ja, absolut, vi kanske är lite bortskämda, Men samtidigt, ja, vissa krav tycker jag ändå att vi kan ställa.
0: Du har alltså rätt som unga vuxna idag då, att ställa vissa krav?
2: Ja, men någon typ av säkert boende framförallt tycker jag att man ska ha rätt till. Det är klart att man kan vara inneboende under en kortare tid och om det sker till rimliga kostnader och sådär. Men, men du ska inte känna oro som ung över att du inte har någonstans att bo. Och ja, så att ja... Ja och nej. Vi är bortskämda, men vissa krav som sagt gör några. Och men säkert,
0: du menar du liksom långsiktigt att man kan planera, man kan räkna med att man kommer att bo i sitt nuvarande boende under en överskådlig tid framöver i alla fall, eller?
2: Ja, men också det, men också att du inte känner att du blir utnyttjad till exempel när du hyr i andra hand eller när du hyr eh, och är inneboende någonstans. Man har hört de här, skräckexemplen här på Blocket annonser att det är inte bara en inneboende de söker utan det är någonting mer och, och sådär och... Ja, som sagt, vissa krav tycker jag att vi kan ställa.
0: Mm. Många bedömare pekar ju på att åtgärder som bolånetak, amorteringskrav och kanske ett kommande skuldkvotstak slår särskilt hårt mot unga vuxna och unga hushåll. I Finansinspektionens senaste bolånerapport så pekade man istället på att just amorteringskravet som man tittade specifikt på har fått mest effekt på äldre och inte unga som... Många tror det. Det menar man i alla fall från Finansinspektionens sida. Vad är din kommentar till det?
2: Jag tror att... Det har en rad olika orsaker. Men främst så kan man ju se då att eh, som de också påvisar finanssituationen eh, i den här rapporten att det är försäljningen av fritidsbostäder som har minskat och också att man köper billigare fritidsbostäder. Och fritidsbostäder är ju ett köp som du gör utöver det köpet du måste ha. Köpet av bostad. Eh, vilket då på ett sätt kan visa att ja, den över den typen av konsumtion har gått ner än mer än vad den tvungna bostadskonsumtionen har gått ner. Man kan också fråga sig hur unga och äldre definieras. Om du ser unga till exempel så gör vi en allt senare debut på bostadsmarknaden vilket gör att antalet människor som det rör sig om kanske har minskat beroende på hur du ser på unga. Då. Samtidigt som du också kan se att äldre de har ju mycket mindre kassaflöde egentligen om du ser till pensionärer, mm. än vad en yngre person har. Och speciellt de yngre människorna som idag, när vi redan har till exempel kravet på 15% kontantinsats. Alltså de unga människorna, de, har redan, de är så pass gamla att de redan har ett så pass bra kassaflöde att då kanske amorteringskravet inte spelar så stor roll. Mm, mm. Men sammantaget, alla de typerna av åtgärder som vi har infört nu, både att du ska ha kontantinsatsen 15% och amorteringskravet och skuldkvotstaket eh, påverkar unga. Och skuldkvotstaket då, det är inte infört än. Eh, men det är ju så att de stora bankerna redan själva på eget initiativ har infört mm. ett skuldkvotstak på 5-6 gånger bruttoinkomsten för årsinkomsten då. Så att, eh, jag skulle säga att de effekterna är redan tydliga. Sen är det klart hur du analyserar någonting och vad du väljer att bryta ut påverkar slutresultatet.
0: Mm. En sak som... Det slog mig när jag tog del av den sista bolånerapporten från Finansinspektionen det var att man ägnar rätt lite kraft och energi åt att fundera kring vad till exempel då amorteringskravet har fått för effekter på rörligheten på bostadsmarknaden. Har du några tankar kring det?
2: Ja, det är klart att det är en ganska tydlig brist i en sån rapport. För alltså rörligheten är ju någonting som verkligen... Alltså rörligheten behöver ju öka för att ge unga möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Så det är klart att det också är en aspekt som kan visa på att effekten för de unga har, eh, har underskattats helt enkelt i den analys och rapport som man har gjort.
0: Men Linda, du är ju faktiskt under 30 och därmed så representerar du också i någon mening målgruppen unga vuxna. Det kunde vara liksom intressant att, att höra direkt från en målgruppsrepresentant vad du ser som det enskilt viktigaste för att sänka trösklarna för ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden.
2: Alltså det, där är en ganska, alltså det är såklart att det är en komplex fråga. Men om man ser det... Ja men, ja dels första grejen då är att ja unga behöver spara pengar. För vi behöver ha en kontantinsats. Men sen behöver vi också ha en fungerande hyresmarknad. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad. Vi behöver en fungerande bostadsmarknad. Och för att vi ska få det så är det väldigt många saker som skulle behöva förändras.
0: Det finns inte ett, en gyllene åtgärd. Nej, tyvärr. Utan det behövs ett paket.
2: Ja, Jag önskar att det vore så, men tyvärr så är det inte så enkelt.
0: Och din arbetsgivare då, Veideke, eh, har ju faktiskt länge varit förespråkare för att bostadsmarknadens problem bäst löses med mer marknadsanpassning. Och här får du väl reagera om du inte håller med mig, men så har jag uppfattat saken i alla fall. Eh, och innan du i så fall reagerar eh, så är min fråga om det betyder att ni på Veideke tycker att alla bör äga sitt boende eller menar ni egentligen då också att hyresrätten faktiskt har en viktig roll att spela i en fungerande bostadsmarknad?
2: Om jag får kommentera det här med marknadsanpassningen ja. först, så alltså, bostadsmarknaden är ju marknadsanpassad ut till väldigt stor utsträckning. Alltså, I och med allbolagen 2011 så har inte allmännyttan någon särställning längre och marknaden för ägt boende är avreglerad. Det som vi sitter kvar med är ett hyresättningssystem och det är ingen fråga som Weidecke driver primärt att, med hyresättningssystemet. Så det beror på lite vad man menar med marknadsanpassning. Mm. Men däremot är det helt rätt att vi förespråkar ägd boende. Utav ett egentligen ganska simpelt skäl att det ägda boendet är billigare för konsumenten än vad det hyrda boendet är. Och det är ganska naturligt. Den som boit i ett hyrt boende bo i ett all-inclusive boende där du får hjälp när någonting går sönder och du tar ingen risk. Det är klart att ett sånt boende måste vara dyrare än det ägda mm. boendet. Så därför så förespråkar vi att långsiktigt ägande eller långsiktigt boende ska ske i en ägt boendeform. Men däremot är det självklart jätteviktigt att vi också har hyresrätter. Vi måste ha en fungerande hyresrättsmarknad där, där hyresrätterna används till det som de är tilltänkta att användas för. De ska vara tillfälligt boende. Det innebär egentligen i princip att hyresrätten ska vara dyr. Det ska vara en dyr boendeform. Du ska bo där under en kortare tid och det är bara på det sättet som vi kan behålla rörligheten eller få upp en rörlighet i hyresrättsbeståndet.
0: Men hur skulle du svara de som ser risker för långsiktiga socioekonomiska effekter och större ekonomiska klyftor i samhället med en bostadsmarknad som förlitar sig mer eller mindre helt på, på det ägda boendet?
2: Jag skulle svara att det är fel. Det ägda boendet leder till bättre fördelningspolitiska effekter än vad det hyrda boendet gör. Så självklart så ska så många som möjligt bo i det ägda boendet. Det är så vi får små klyftor. Och framförallt så kan vi minska klyftorna om vi gör precis så som som det skulle se ut i min form av utopibostadsmarknadsvärld, eh, eh, att, eh, att man börjar bo i hyresrätter under en kortare tid. Att det är ett tillfälligt boende och sen bor man i ägt boende. På det sättet så skulle eh, de socioekonomiska klyftorna minska.
0: Du nämnde för en liten stund sen det här med bosparan då Att unga människor faktiskt kanske behöver börja spara till en kontantinsats, en bostad tidigare i livet. Och i det sammanhanget så är ju den här norska modellen för bosparande någonting som återkommer ganska ofta i debatten. Många brukar i alla fall lyfta det som ett gott exempel. Kan du berätta för mig, vad den, kort bara, vad den går den ut på och varför är den så bra?
2: Den norska modellen bygger på en rad olika delar. Bland annat på bosparande men också till exempel statlån för unga. Och det som är gemensamt för de åtgärderna och för den bostadspolitiken som man driver i Norge är att det ägda boendet är som bas. Att det är där man primärt ska bo. Och det tycker jag också är intressant för att det har man kommit överens om från höger till vänster i Norge. Och de har gjort det på lite olika grunder. Alltså högersidan har ju alltid med sig det, alltså det egna ägandet och äganderätten och sådär. Medan de på vänstersidan snarare kanske har motiverat det med någon form av självkostnadsprincip och att ingen ska tjäna på ditt boende. Men slutsatsen är den samma om då har man kunnat enas kring det. Och angående just bosparandet då så är det ett subventionerat bosparande så att för varje... Alltså när du sätter in pengar på bosparandet så får du mer pengar tillbaka helt enkelt och det är subventionerat av staten. Och det går att se ganska tydliga skillnader eh, i förmögenhet hos de norska ungdomarna och de svenska ungdomarna. De norska ungdomarna har tillsammans gett ett aggregerat sparande 40 miljarder medan... Vi svenska ungdomar som har dubbelt så många till antalet. Vi har en miljard sparat.
0: Och då måste jag bara få flika in där. Det är inte bara oljepengar då?
2: Nej, man har sparat. Man har en helt annan sparande kultur.
0: Jo, men jag tänker så här. Unga vuxna, ungdomar generellt, är faktiskt en väldigt stor väljargrupp. Och det borde rimligen finnas intresse från både vänster och höger, alla politiska partier- att komma med förslag och åtgärder för att då i det här specifika fallet göra det enklare för unga människor att spara. Och på olika sätt underlätta det så att de kan ta ett kliv in på den ägda marknaden. Varför ser vi inga sådana här reformer, inga sådana här åtgärder i Sverige?
2: Dels skulle jag nog säga att visst, de unga är en stor väljargrupp men det är också en svag väljargrupp och framförallt den delen av dem som står utanför bostadsmarknaden. Att du inte har en bostad kommer ganska plötsligt. Det kanske inte är någonting du går och tänker på under gymnasiet och, och först i början. Och när du väl har fått en bostad, då släpper du den frågan helt. Då är du ganska ointresserad. Mm. Då har det löst sig. Och det skulle jag säga är ett stort problem. Att man inte organiserar sig på det sättet. Men så skulle jag också säga att det är Alltså ur ett politiskt perspektiv, en spelteoretisk fråga också. Och vi ser att det finns stora, starka intresseorganisationer såsom hyresgästföreningen som man kanske till exempel inte vill stöta sig med. Det är trots allt så att, att upp mot 30 av svenskarna bor i en hyresrätt och alla de har ett incitament av att se till att till exempel deras hyror är låga. Jag skulle säga att det är ja, inte bara en aspekt där heller utan det är flera eh, saker som påverkar.
0: Nu har vi ju pratat om den norska modellen för bosparande som återkommer rätt ofta i debatten och ofta då också som ett gott exempel. Och då undrar man ju, varför ser vi inga liknande åtgärder eller reformer i Sverige?
2: När Norge valde att gå och ha det ägda boendet som bas så valde vi Sverige någonting annat. Vi valde att bygga upp en stark allmännyttan. Vi valde att arbeta med subventioner och vi började bygga och producera billiga hyresrätter. I Sverige idag, också mina kompisar och min generation, har någon form av syn på att hyresrätten är den billiga boendeformen, vilket den inte kommer vara på längre sikt, och att hyresrätten är ett långsiktigt boende. Jag tror att det är ganska svårt att lägga om politiken och att inse att nej, men på 90-talet skedde ett systemskifte. Det kommer inte att se ut som det en gång såg ut. Jag tror att den inställningen till bostadspolitiken som sagt att det kommer ta ett tag innan man kan lägga om till att fokusera på en ägd, ägda bostäder. Och jag tror också att det är för att väljarkåren inte är så pass medveten faktiskt också. Att man fortfarande lever i den sinnevärden att hyresätt är den billiga boendeformen. Sen skulle jag också säga att det handlar om spelteoretiska anledningar. Då. Bland annat det då om väljarkåren inte själva inser att det här är vad vi borde satsa på. Eh, då är inte politikerna heller intresserade av att, av att göra så. Eh, så att lite blandade anledningar tror jag till att utfallet är som det här. Men jag har en förhoppning om att man ska kunna gännas om det faktiskt. Jag tror att man kommer att kunna göra det på sikt. Framförallt så tror jag att det är nödvändigt att man ändrar kurs på politiken. Från hyrt i fokus till ägt som fokus.
0: Då har jag avslutningsvis en fråga som kanske är lite mer personlig. Jag undrar vilket råd som du skulle ge till en ung person som ska försöka flytta hemifrån eller som kanske försöker flytta från sin födelsort till en ny stad för att plugga eller jobba. Alltså den typen av flyttande som behövs inte bara för individer utan också för Sveriges tillväxt.
2: Jag önskar att jag hade ett enkelt svar på den frågan men tyvärr har jag inte det. Det är ganska få saker som du själv kan påverka. Du kan spara pengar till en kontantinsats, det kan du göra. Du kan ställa dig i bostadskö, likt alla andra. Om du är lyckligt lottad så kan du be dina föräldrar om hjälp och förhoppningsvis komma in på den ägda marknaden. Vilket jag tycker att, att den skillnaden att den finns tycker jag är väldigt orättvis. Så någonstans skulle jag, om jag ska koppla tillbaka till de föregående frågorna, säga att, också att våga driva opinion- och att säga att nej men det här är fel, det här är något vi bryr oss om. Och att vara medveten om att bostadsmarknaden inte fungerar. Och fundera kring hur skulle det kunna förändras. Och driva de frågorna och, och vara
0: aktiv där. Linda Jonsson, stort tack för att du tog dig tid och kom hit och pratade med mig. Och alla de som lyssnar på tak över huvudet. Tack så mycket. Det händer ganska ofta att mäklarsamfundets jurister får frågor om ett område som på många sätt kan vara känsligt, men det kan också vara rätt knepigt att förstå vad som verkligen gäller inom detta område. Det handlar om förmedling från dödsbon. Tur då att vi i detta avsnitt har förmånen att ta med oss Fredrik Almo, förbundsjurist här på mäklarsamfundet, för att reda ut det hela. Välkommen Fredrik!
3: Tackar, tackar. Ja, jag kan börja med att säga att jag blir väldigt glad att eh, du sa förmedling från dödsbon. För det där är någonting som många, många och faktiskt ibland våra medlemmar missförstår när man säger att man ska förmedla ett dödsbo. Eh, det är inte ett dödsbo du säljer för dödsboet. Det är ju det som är den juridiska person som kickar in när en person avlider. Utan det man ska förmedla är fastigheten eller bostadsrätten som tillhör dödsboet. Och för att göra det så måste man reda ut vem det är som företräder dödsboet. Och det gör man genom att få fram en boupptäckning. Och den här boupptäckningen den ska tas fram vid ett sammanträde. Där man träffas dödsboetlägarna och går igenom den dödes tillgångar och skulder. Och när man har haft det sammanträdet, då upprättas en förteckning över vad finns med här. Och då finns det ofta en fastighet eller bosträtt. med. Och det är den handlingen då som eh, ligger i grund för att man kan företräda boet utåt.
0: Boueupptäckningen alltså, den är helt central i processen. Men eh, förklara för den som inte riktigt förstår så bra
3: varför då? Jo, för att boueupptäckningen, det är alltså dödsboets legitimitetshandling. Det är egentligen som en, ja, enkelt uttryckt du vet inte vem som är dödsbolägare utan boupptäckningen. Och eh, skulle man företräda boet utan en boupptäckning ja då kan det ju bli så att man missar någon. Det vill säga någon dödsbolägare inte kommer med. Och i värsta fall så skulle det faktiskt kunna leda till att affären blir ogiltig. Så att våra medlemmar är alltid väldigt, väldigt kinkiga på att om du kommer och säger att säga, vi har ett dödsbo som ska sälja någonting då kommer de fråga efter, bouppteckningen, var är den?
0: Men är det inte också så att man brukar få ett dödsfallsintyg från Skatteverket?
3: Ja, det brukar man få. Och dödsfallsintyg från Skatteverket, det är, det är den handling du använder för att avsluta konton hos ICA-banken eller liknande. Men den duger absolut inte till för att sälja en fastighet- eller bostadsrätt. Mm -hmm. Det måste vara, vara boupptäckningen.
0: Men det kanske förekommer ändå att man försöker sälja innan boupptäckningen är klar. Vad kan hända då?
3: Ja, det är, det är väldigt vanligt förekommande att man gärna vill gena lite och sälja innan boupptäckningen är klar. Och ytterst då, så det kan faktiskt bli så att Ja, men då kanske inte det här testamentet hade hittats och eh, det kanske till och med var så att det fanns ett särkullbarn alltså den avlidna hade barn på byn som man inte kände till och tillkommer det då en dödsbordlägare efteråt ja då kan den personen säga så här, nej jag vill inte vara med och sälja det här och då blir hela affären ogiltig mm. och då kanske man till och med har tagit emot pengar löst lån eller liknande och så står man där med en ogiltig affär och det kan bli oerhört komplicerat.
0: Så det gäller verkligen att ha ordning och reda på boupptäckningen och se till att den är klar innan man rusar och stad och ska göra affär för annars kan man riskera alltihopa.
3: Absolut, absolut. Ytterst kan det bli väldigt, väldigt komplicerat.
0: Men hur gör man då för att säkerställa att man får klart med boupptäckning? Har du några tips?
3: Ja, det bästa tipset är egentligen att eh, så snart som möjligt vända sig till någon som kan hjälpa till med boupptäckningen. Och vanligen är det ju någon kanske på begravningsbyrån eller jurist eller advokat som hjälper till med det här. Men eh, tyvärr är det, vi märker det, det är ganska stor brist på folk som är duktiga på det här och som sysslar mycket med det. Så att man kan faktiskt ta otur och hamna hos någon som låter det här bli liggande. Och det, det kan bli väldigt, väldigt, väldigt komplicerat.
0: Det inte direkt mergers and acquisitions alltså?
3: Nej, det, tyvärr är det så att det, det är inte så hett i juristbranschen att syssla med boupptäckningar. Så att det råder brist på, eh, brist på sådana som sysslar med det. Så att det kan väl vara ett tips för blivande juriststudenter att eh, fokusera lite på familjerätten också.
0: Ja, men precis alla blivande jurister som lyssnar. Eh, en duktig boupptäckningsjurist kan ha en ordentlig framtid.
3: Ja, det kan faktiskt eh, vara så. så är det.
0: Men finns det något annat då som vi inte har berört här som man ska tänka på som dödsbodelägare? Ja,
3: ett praktiskt viktigt tips det är ju faktiskt att när en fastigheten eller bosättning är såld och pengarna ska redovisas till dödsbordet då brukar det uppstå ett problem att alla konton som hör till dödsbordet de är det. Så att de pengarna ska till dödsbordelägarna. Och det är inte alltid som är så jätteöverens utan tycker att det är Kalle, Lisa eller Stina de ska ha så här mycket av pengarna. Och för att undvika en sån situation så är det jättebra att se till att avsluta inte bankkonten. Se till att det finns ett bankkonto kvar där man kan föra över slutlikviden som ändå brukar bli ganska betydande.
0: Okej. Okay. Så om jag ska försöka sammanfatta då så skulle stalltipsen vara ordna med boupptäckning så snart som det bara är möjligt och avvakta med att avsluta den konton.
3: Exakt. Det är det bästa tipset. Då kan man få en snabb och smidig affär.
0: Fint, det låter vi vara sista ordet. Stort tack Fredrik Almo för att du redde ut det här. Tackar. Tak över huvudet Tak över huvudet presenteras tillsammans med Canon och Clips och produceras av Diggin Larry. Projektledare är Karolin Berg och foto och avsnittsbild har Karina Wikaby ordnat. Och jag jag heter Joakim Lösönskur. Tak
1: över huvudet